0: Bienvenidos a RAS Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un pequeño fenómeno muy popular, muy conocido. Bueno, no conocido en el aspecto en que sabemos cómo se llama o sabemos qué es. Si no, es conocido por la cantidad de gente que lo padece. Y bueno, si me atrevo a romper esa, esa línea de... Informar sobre mi privacidad que padecemos. Yo <ríe> hace cinco años padecí acerca de esto y tardé bastante en quitarme algunas actitudes. Sigo peleando. Entonces, más que un podcast como informando lo que es, dando los datos duros, esto viene desde una. Una autorreflexión sobre quién fui. Eh, en algunos sectores, algunas personas conocen este este efecto, este esta... Quisiera decir enfermedad. Porque degrada el cuerpo y degrada la mente. Pero creo que no es el término más correcto sino esta situación creo que es una palabra más adecuada una palabra que se ajusta a lo que vamos a hablar hoy y el contexto que va a llevar bueno, comenzando esto se le conoce como el síndrome de Peter Pan y como he dicho es algo que muchos padecen sin saberlo siquiera es algo que ocurre y es cada vez más frecuente en inglés en la lengua angloparlante se conoce como los manchild esta situación que ocurre sobre todo en hombres eh, hay diversas razones por las que ocurre no estoy diciendo que es una regla general pero Personalmente eh, son cosas que incitan a que ocurra esto en, en hombres y sobre todo hombres jóvenes que van adoptando estos, estas, eh, estas actitudes, estos hábitos alrededor de su vida y pueden llegar hasta 35, 40 años, 60 años incluso con estas mismas actitudes. No estoy diciendo que esto sea únicamente en una generación o que ocurra eh, generación Z o generación millennial, sino que es algo muy general. Ocurre en todo tipo de hombres y no hay un, un lugar donde podemos nosotros entender lo que está pasando. No, no hay un punto en el que veamos qué es lo que está pasando, a menos de que alguien nos abra los ojos o algo nos abra los ojos y sepamos lo que está pasando con nosotros. Eh, las razones por las que yo considero que esto ocurre es que culturalmente no tenemos una entrada a la adultez. Eh, en nuestras sociedades, sobre todo eh, hablando desde el mestizaje, ¿no? nuestras sociedades tenían dos eh, grandes iniciaciones hacia el adultez: una es por parte de los españoles era el hecho de vivir por sí mismo el hecho de perseguir eh, una guía, una vía para vivir podría ser el ejército, podría ser eh, distintas eh, cosas a una determinada edad, una edad muy temprana y a partir de esa edad debía de uno sobrevivir por cuenta propia, de hecho una de las eh, anécdotas más comunes entre la era párroca eh, de España, era que todos los hijos varones tenían que irse de sus casas desde los 7 hasta los 15 años y se iban por un periodo determinado a otros lugares para hacer sus vidas. En muchas ocasiones estos jóvenes ni siquiera volvían a saber de sus propios padres, solamente tenían el contacto por medio de cartas y eso sí existía la posibilidad. Hay muchos que siguieron su, su camino, siguieron su rumbo y otros que vivían en villas o en condados trabajaban o se iban ingresando al ejército o a algún tipo de oficio. En estos oficios bueno ya comenzaban a vivir eh, eh, una serie de temas burocráticos incluso Y aprendían a vivir por sí mismos Y los eh, indígenas lo que hacían como entrada a la adultez Eran rituales eh, religiosos, una parte religiosos, otra parte sociales que se tomaba una serie de procedimientos para comenzar a ser un adulto uno de ellos era pasar por las escuelas como el o el, el, el Calmecac eh, si no mal recuerdo esto lo estoy diciendo a memoria y realmente hoy en día al menos donde yo vivo que es en México no tenemos esa, esa cuestión, no tenemos ese ese sentimiento de a una determinada edad vamos a hacer nuestras vidas a una determinada edad vamos a hacer nuestras cosas nuestros ancianos eh, a una determinada edad tenían que ya tener su propia casa eh, esto es algo que no ocurre más que se ha perdido y bueno pues qué más decir no eh, otra de las razones es que al menos en mi generación los padres suelen ser entre generación X o generación eh, millennial creo que se llama ¿Okay? eh, la generación X y la generación millennial no tuvieron una educación tan estricta, de hecho fue una época bastante liberal debido a que bueno, estaban ocurriendo distintos tiempos distintas cosas empezaron a pasar y la educación eh, nunca fue tan estricta lo cual dio paso a que bueno muchísimos de los padres que eventualmente llegaran a tener hijos siguieran siendo unos niños en espíritu eh, muchos padres en era actual en la actualidad lo que dicen es es que yo quiero que mi hijo sea mi mejor amigo y no de hecho, eso es incluso potencialmente peligroso para el niño y el padre. Eh, los papeles tienen que estar fijos, tienen que estar claros. Eh, el permitir que eh, tu hijo sea tu mejor amigo o que tenga un cierto tipo de amistad hace que llegue a perderse el respeto en ciertos aspectos. Y la figura paterna se degrade, eh, que genera que el joven, el niño no entienda lo que significa la palabra respeto, lo que significa la palabra eh, disciplina, lo que significa la palabra educación, y eso se pierde. al tal grado de que, por ejemplo, en escuelas, escuelas pueden ser privadas o pueden ser públicas, eh, no son <ríe> más que un montón de eh, niñeras cuidando de unos niños mientras dan la fachada de educarlos cuando ni siquiera tienen para darles una educación. Solamente son niñeras de tiempo medio para unos padres que son o explotados o que tienen muy poco interés en sus hijos. También es por esto que caen en drogas o que caen en distintos vicios. Y lo digo desde experiencia personal. A mí me pasó esto con, mi, con mis padres eh, y el resultado fue que para los 19 años yo era un completo desastre era un desastre de arriba para abajo no tenía ningún tipo de disciplina y me atrevo a decir que es muy apenas en tiempos muy recientes cuando he descubierto que tengo que cambiar esos hábitos para poder llevar mi vida quiero pensar que es una edad temprana pero para mí fueron al menos 20 años desperdiciados en búsquedas vagas sobre el nihilismo, sobre el amor propio disfrazado... bueno, no era amor propio, era puro nihilismo, pensar que yo soy lo más importante, yo soy el mejor, yo soy lo perfecto, eh, disfrazándolo de amor propio y dando a entender que era autosuficiente, cuando dependía completamente de muchísimos aspectos que no llegué a ver hasta después hablo desde experiencia propia no todos estamos eh, capacitados para ser perfectos y el pensar que llegamos a esa perfección como seres humanos es caer en la misma arrogancia que nos hace tomar las decisiones más tontas sobre todo en este caso <risa> hablando de los... Eh, bueno vamos a decirles bebotes Podríamos decirles bebotes, podríamos decirle la gente con el síndrome de Peter Pan, gente que en inglés se les conoce como man child o baby. Eh, man baby, perdón. Man baby. Eh, entonces, realmente se, se comprende, ¿no? Hay una. Hay una serie de de características que pasan dentro de este, este grupo de personas a las que yo pertenecí y lucho constantemente por dejar de ser uno eh, el primero es la aprobación externa hay un aspecto muy importante de, de este tipo de personas una característica bueno características generales primero hay que enfatizar son gente que realmente no tienen ningún sentido de responsabilidad de hecho algo muy común en ellos es que si llegan a cometer un error van a decir no es mi culpa no es mi culpa no soy responsable de esto alguien más es responsable alguien más está haciéndome ver mal y esto no es mi culpa, se desligan de la culpa y empiezan a hacer berrinche, pueden hacer lloriqueos, pueden este, caer en distintas eh, acciones que dejan entrever que es realmente un berrinche para evitar tener la responsabilidad de afrontar sus actos. Parte de ser adulto es ser responsable con lo que uno hace si yo hago una estupidez, tengo que ser lo suficientemente maduro para hacerme responsable acerca de esa estupidez un bebote un manchild, alguien que vive con el síndrome de Peter Pan no lo hace alguien que, sirve, alguien que vive con ese trastorno alguien que vive con esa situación usualmente va a relevar los, los problemas a sus padres, va a relevar esos problemas a Cualquier amistad que tenga. Esperando que le puedan ayudar. En caso de no lograrlo. Incluso se llegan a enojar. Eh, lamentablemente. Esto puede pasar en cualquier edad. Con cualquier persona. Y. Esta es una actitud que no se queda únicamente en. Varones. Se pasa a mujeres también. Eh, así que. Otra, otra característica que hay que tener en cuenta, un aspecto general de quién es, es el estar constantemente buscando una fantasía. Y esto se puede materializar de distintas maneras. Un ejemplo muy claro puede ser el, la, el uso del porno, ¿no? en caso de hombres y en, algunos, en algunas veces de mujeres, el uso de porno. ¿Por qué? El porno funciona como... Una fantasía de la realidad eh, Suponiendo Haciendo alusión Al caso de Peter Pan un, un Doctor Llamado Jordan Peterson El cual recomiendo bastante en algunas cosas Algunas cosas, no todo Ahí Hay trabajos que considero que De este señor que no me agradan que no les veo sentido. Pero hay, hay trabajos de Jordan Peterson. O discursos que tiene que son muy buenos. Acerca de este mismo tipo de, de aspecto. Y Campanita. Tinkerbell. Eh, funciona como una fuga. Para Peter Pan. Campanita es la fuga de Peter Pan. Convirtiéndose. En una fantasía. Y por eso es que se representa con un hada. Eh, y esta fantasía. Es la fantasía de una mujer. Una mujer que va a estar ahí, aunque no está realmente ahí. Que una mujer que se va a enfrentar contra la mujer real, que en este caso es este. No recuerdo el nombre de la chica de, de Peter Pan. Pero bueno, el punto es que esta, esta ilusión de fantasía es lo que genera y degenera la mente de un man child sin obligarlo a cambiar de hecho es lo que potencia todas sus actitudes eh, infantiles sobre pues, eh, su propia psicología, su propia personalidad en la que él es el centro de atención todo está para complacerlo y no está él para eh, ayudar a otros, sino otros están ahí para servirle a él como si fuera un niño gigante, como un bebé entonces se entiende esta ilusión de fantasía puede venir con videojuegos eh, y estoy diciéndolo desde perspectiva personal yo en algún momento llegué a faltar a asuntos importantes por esta misma situación de que estaba atorado en un nivel de un videojuego llegué a ignorar a una persona porque estaba pensando en un videojuego cuando ese videojuego se convierte en tu vida deja de ser que tú controlas esa, esa vida, sino comienza eso a controlarte a ti lo mismo puede ocurrir con libros de fantasía, puede ocurrir con televisión, a nuestros padres les tocó con la televisión, a nuestros abuelos les tocó con la televisión y nosotros ahora mismo lo estamos viviendo entre una en una combinación entre videojuegos e internet es un aspecto bastante común pero eh, se, se ve usualmente un man child incluso puede llegar a ser despedido por no dejar ese vicio de los videojuegos en un trabajo en la escuela pueden llegar a suspenderlo honestamente es algo muy común y no digo que los videojuegos sean malos pero cuando esos videojuegos comienzan a controlarte cuando esos videojuegos se convierten en una adicción entonces estás cayendo en ese mismo aspecto y Cualquiera que esté en esa situación entenderá que es peligroso. Hasta muchísimos puntos es peligroso. Ahora, otra, otra de, la, de los aspectos generales de los Manchilds. Vive con sus padres. ¿ok? Y no hablo de Manchilds aquí, eh, adolescentes. O bueno, adultos jóvenes, ¿no? Se entiende, se llega a entender si llegan a vivir con sus padres a los 15, 20, 25. Pero si llegas a tus 30 o 35 años y tu única meta en la vida es seguir viviendo con tus padres, realmente eres un man-child. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Enfrentarte a ese, a ese miedo, enfrentarte al miedo del ser independiente, a esas aguas misteriosas que pueden ser, que te pueden causar muchísimos fracasos, pero serán tus fracasos, será tu experiencia para seguir viviendo tu vida. Vamos a llegar a esa parte eventualmente. ¿Okay? Eh, otro, otro aspecto general de los manchados es... Gente que no come bien, que no tiene un hábito de alimenticio eh, correcto. Hay dos tipos de alimentación para un hombre eh, y sobre todo en un hombre joven. El primero suele ser que, bueno, hay que entender algo. <ríe> un hombre tiene que aprender a cocinar, para ser independiente, para no depender de alguien para comer. Es ridículo. A mi parecer, a mi parecer, es ridículo que un hombre dependa de alguien para comer. Que un hombre dependa de sus propios padres, teniendo 20, 15 años, 10 años inclusive, para que pueda comer. ¿Por qué digo esto? Hay muchísimos hombres que se niegan a aprender a cocinar, que se niegan a aprender a, a ver que las verduras... Pueden combinarse y hacer un guisado con un tipo de carne, <risa> hay muchísimos hombres que se niegan a eso, por distintas razones, pero algo tienen que entender, eh, si ellos quieren evolucionar, si ellos quieren algún día ser independientes, si ellos quieren algún día ser los dueños de su propio destino, ¿cómo pretenden serlo si ni siquiera pueden agarrar un huevo, partirlo, ponerlo en una sartén, ponerle sal y ponerlo sobre un plato para desayunar? Son cosas tan básicas que a muchos se les olvida, que es imprescindible para vivir la vida propia, para ser independiente. Tú no, tú no vas a tener a alguien que te va a estar cocinando toda la vida. Tú no vas a tener a alguien que te va a preguntar qué quieres desayunar. Tienes que aprender a hacerte tú de desayunar, hacerte tú de comer, tienes que aprender a cocinar. ¿Y qué es lo que hacen estos manchados? En caso de vivir solos, ¿no? O en caso de tener el suficiente dinero porque sus papás le dan el dinero o porque tienen un trabajo de medio tiempo, ahorita vamos a llegar a esa parte, lo que hacen es comprar comida rápida, y no hablo de comida corrida, comida rápida. Hay una diferencia. La comida rápida, como hamburguesas de Burger King o McDonald's, Pizza, cualquier tipo de pizza, eh, ese tipo de comida, comida chatarra, comida comida basura. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos van a comer esa comida como si fuera una, una comida, cuando no. Eh, tengo que decir, voy a empezar de muchísima gente aquí, que esa, esa comida es comida basura, esa comida no nutre en lo más mínimo. Una hamburguesa puede llegar a ayudarte, pero no esperes conseguir toda tu nutrición a partir de comer eh, o desayunar una hamburguesa. Básicamente estás entrando en un ciclo de mala alimentación que te puede degenerar el cuerpo, que puede lastimarte a futuro. Y como lo he dicho, yo estuve ahí. Yo sé de lo que hablo. Otra característica es que no le gusta trabajar O no puede buscar un trabajo eh, Decente No puede buscar un trabajo estable De tiempo completo y si, y si llegara a estar en uno de esos trabajos Lo despedirían ¿Por qué digo esto? En muchas ocasiones eh, El man-child ¿Qué es lo que va a hacer se va a distraer en el propio trabajo no va a tener la suficiente concentración o voluntad para tener ese trabajo bien hecho y hablo de cualquier trabajo puede ser un carpintero pero debido a que carecen sobre todo de voluntad no tienen una voluntad, no tienen metas en la vida no tienen, han vivido bajo la comodidad toda su vida entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? ...tienen un trabajo de medio tiempo que les dé tiempo... y el, el, ...que les dé primero el dinero suficiente... ...para poder seguir consumiendo sus vicios... ...pueden ser videojuegos, pueden ser eh, drogas... ...pueden ser cualquier tipo de eh, asunto así... ...usualmente son videojuegos... ...y... <risa> ...en esos trabajos... ...le da tiempo suficiente para... ...y el dinero suficiente, solamente para eso... ...viven al día... ...si llegan a buscar un trabajo... En esos trabajos van a observar que no tienen las aptitudes, si tienen a un buen eh, recepcionista de recursos humanos se van a dar cuenta de que no tienen las aptitudes para poder conseguir un trabajo estable y que no son adecuados para los trabajos. Esto ocurre muchísimas veces, en las entrevistas de trabajo ni siquiera saben qué contestar cuando les preguntan cómo te ves de aquí a cinco años, porque la respuesta usualmente es igual a cómo estoy ahora. No hay un sentido de búsqueda del futuro. Y cuando tienen, llegaran a tener un trabajo, si llegan a pasar esos filtros, usualmente los van a despedir. Porque los encuentran jugando a un juego de teléfono, porque los encuentran haciendo una tontería, porque los encuentran eh, no tomándose el trabajo seriamente. Porque los encuentran no valiendo la pena para seguirlos contratando. Lo cual... Me pueden llevar al siguiente punto. Debido a que viven al día, un manchild no es higiénico. No tiene eh, hábitos de higiene bien establecidos. Usualmente, como he dicho, si llegan a comprar una pizza y esa pizza eh, se la acaban, no van a ser lo suficientemente decentes para tirar a la basura la caja. Si no, van a dejar la caja ahí y pueden dejar la caja ahí durante 1, 2, 3 días y ellos no van, a, no van a encontrar ningún tipo de problema con eso esto es un aspecto muy común que se encuentra en este tipo de gente y lamento decirles que sí hay un problema porque cuando tú no cuidas tu propio ambiente cuando tú no buscas armonizar ese ambiente te quedas en esa degradación y comienzas a ver a ti mismo como el ambiente que estás creando esto es, tiene un efecto psicológico muy fuerte en, la, en las personas esto es algo jodido porque viven en un desastre la ropa que pueden usar no es ropa del, de, no es ropa limpia sino es ropa sucia que puede llevar meses siendo ropa sucia y... Usualmente, eh, también otro, otra característica, es que suele ser inmaduro, suele ser muy inmaduro. Eh, su humor, por ejemplo, puede ser de pedos, puede ser un humor eh, humor gringo, como le conocen a algunos. Esos, esos chistes, eh, esa, esas situaciones que... Buscas tener una conversación seria y no van a actuar conforme a la seriedad del asunto. Pueden ser distintas cosas que ocurran, pero eh, nunca van a tener un sentido de seriedad. Siempre van a tener que alivianar la plática, aliviar la conversación, aun si estás hablando de eh, que un familiar falleció. o. Siempre van a estar desconectados de esa realidad. ¿Por qué? Porque ellos no son los que están sufriendo, ellos son los que están... Solamente viendo cómo pueden complacerlos los demás Haciéndose más dependientes de sus propios padres O de sus propias parejas Y es, asumiendo que estas parejas los tienen que cuidar Como si fueran sus propios padres Como si fuera su madre eh, Evitan el conflicto en una relación Hablando de parejas Evitan el conflicto eh, Está claro que en parejas Nunca es bueno pelear pero es sano cuando tú tienes una pareja es normal que peleen no es como tal bueno porque llegan a pasar cosas llega a haber eh, discusiones llegan a haber conflictos llegan a haber choques pero se resuelven mediante esa pelea o ese conflicto o esa discusión por otro lado en una una relación de un man-child. El man-child lo que suele hacer es quedarse callado, incluso dar la ley del hielo, comportarse como lo haría un niño y esperar a que se enfríen las aguas para hacer una siguiente petición. Una siguiente petición que no tenga nada que ver con el asunto. La siguiente plática que van a tener es una plática sobre cualquier estupidez evitando siempre el conflicto que tuvieron no es sano ¿por qué? porque no resuelven los problemas una discusión en pareja es para resolver un problema y es sano tener esas discusiones por más doloroso que pueda parecer pero es sano otra cosa es. toman pésimas decisiones de vida. En más de una ocasión vas a ver a un manchild dándole su último sueldo. Puede ser un último sueldo y no sabemos de aquí a cuándo va a tener dinero. ¿Qué es lo que va a hacer este sujeto? Va a utilizar el último dinero que le queda en un arranque de consumo. No vas a ver administrar ese dinero y lo siguiente que va a hacer es comprar eh, un videojuego, comprar una pizza, decir me lo merezco porque he sufrido bastante y lo siguiente que van a estar haciendo es jugar videojuegos, comer esa pizza por bastante tiempo puesto que tienen una comodidad todavía. Esa comodidad que, que los consume, que los incita a consumir más y más y más y los deja vacíos son también entre las malas decisiones de vida las malas amistades una mala amistad bueno Dios los hace solitos se juntan eh, en más de una ocasión vas a ver a un manchild juntándose con ese grupo de amigos que es igual inmaduro que no puede mantener esa seriedad son adictos a videojuegos, y digo realmente adictos a videojuegos, que no saben estar sin el teléfono, cosas así. Les da miedo eh, planificar citas, planificar eh, o invitar a alguien a salir, y honestamente es terrible, ¿no? porque en muchas ocasiones Esperar que tu pareja sea la única Que esté planificando algo Es jodido Es jodido Lo digo Porque hay relaciones que se pueden caer Porque cansa El tener que estarle arreglando la vida A alguien solamente porque Ese alguien espera que tú le arregles la vida Como si fuera eh, Como si fuera un bebé son egoístas son egoístas no, último de los aspectos generales que quiero mencionar son egoístas no les importan los problemas de los demás y usualmente cuando caen unas conversaciones entre eh, suponiendo discutir lo que ocurrió eh, en el día de alguien eh, adivinen de quién son los problemas que van a hablar primero y los últimos de los que van a hablar esta gente mimada esta gente que sigue dependiente de eh, una otra persona emocionalmente, que no es capaz de adquirir la independencia que no es capaz de adquirir el ser independiente el ser, el mejor ser humano el tener una meta de vida el ser alguien y esto puede llegar a ocurrir en la cama en la intimidad buena suerte ahora algo algo una característica psicológica que quiero decir es existe dentro de ellos muchísima indecisión eh, tienen miedo a las, a las responsabilidades, al esfuerzo tienen miedo de esforzarse un día de su vida no son capaces de ver ese esfuerzo como una meta de hecho no tienen metas lo único que quieren hacer es seguir viviendo su vida jugando videojuegos o siendo eternamente unos niños no importa que se ven ridículos a sus eh, 35 años eh, comúnmente son millennials, aunque no es la regla y no tienen ambiciones no tienen ambiciones pueden decir voy a hacer esto pero debido a que no tienen esa responsabilidad esa disciplina inculcada no van a terminar de hacer las cosas de hecho es muy probable que las palabras que den que las promesas que se hagan sean promesas vacías sean promesas que no tienen valor porque las palabras no tienen eh, Fortaleza, Porque las palabras no tienen Un valor Porque sabes que no las van a cumplir Porque son incapaces de eso Aunque Tengo que decirlo Ya con media hora de programa Realmente No es su culpa Al menos En este aspecto Es su culpa cuando lleguen a una edad cuando lleguen a realizar una, un proceso de autorreflexión es su culpa que en este eh, proceso de autorreflexión de, que se den cuenta de quiénes son de qué son de qué es lo que están aspirando en la vida de qué es lo que están provocando en su propia vida de cuál es el daño que han generado como personas que se den cuenta de eso que sigan haciéndolo Pero si quieren cambiar Si quieren eh, abrir esos horizontes Existe Un, eh, un sabio Vamos a decirle un sabio Que alguna vez dijo eh, Todos Bueno no textualmente Pero lo dejo en claro Todos Pueden cambiar, todos pueden ser mejores personas, todos pueden hacer una, un esfuerzo de voluntad y cambiar su situación, un ejemplo, un clarísimo ejemplo, son todos aquellos que pelean por bajar de peso y lo logran, son todos aquellos que buscan tener una mejor calidad de vida, son aquellos que abandonan esas eh, fantasías, como la pornografía, que se esfuerzan por abandonar el hábito de la masturbación, que se esfuerzan por abandonar el hábito de vivir una fantasía, de mentirse a sí mismos, de dejarse consumir por una persona, y hablo persona en el sentido psicológico, no en el sentido eh, eh, físico, material sino ya en el, en el psicológico una persona como la máscara que uno muestra ante el mundo y sobre todo hay que entender algo nunca es el final la pregunta es cuando uno se da cuenta de, de quién es cuando uno se da cuenta de lo que es, lo que significa ser un, un man child, un consumidor, un soya. Cuando alguien se da cuenta de eso, quiere cambiar. Cuando alguien se da cuenta de que no quiere vivir así. Hay gente que querrá vivir así. Hay gente que, que piensa que eso es correcto. Allá ellos. Yo considero que... Mucha gente, que, que, que los man más que hacerle daño a la sociedad, porque llegan a ser parásitos, se hacen daño a ellos mismos. Viven en esa fantasía de ser unos niños a pesar de tener una edad suficiente como para que les crezca cabello en cualquier parte del cuerpo, ni siquiera vello corporal, sino cabello de tan largo que llega a ser. Eh, esos hombres infantilizados Que piensan que pueden resolverlo todo con un berrinche Que piensan que pueden resolverlo todo llorando Y como he dicho No es su culpa Si alguien aquí está escuchando eso No es su culpa Es su culpa cuando decían ser así es su culpa cuando ustedes por cuenta propia entiendan que así es como quieren vivir. Es su culpa que cuando entiendan que nunca van a obtener una, una mujer decente, venga, una mujer, que nunca van a obtener esos sueños que tienen en la vida, si siguen teniendo esos hábitos, que nunca van a poder progresar, que nunca van a poder cumplir sus ambiciones, sus metas, por esos vicios que los están llenando. Por el simple hecho de vivir en la comodidad. Vivir en la, en la garantía de que todo el día va a haber alguien que los esté atendiendo como su madre. O inclusive llega a ser hasta su padre. Que en algún momento creo que le voy a dedicar un, un episodio a eh, la, la posición del padre, ¿no? El por qué considero que un padre es importante. Y si llegan a este punto y se preguntan... ¿Cómo cambiar? Y esto es algo que... Que yo intento hacer todos los días. Porque como he dicho, yo estuve ahí. Yo estuve en esa posición. Yo estuve en esa situación en la que... Todas mis amistades no valían la pena... En la que mi único objetivo en la vida era pasar a un siguiente nivel de un videojuego Vivir ese videojuego, ¿no? que ese videojuego controlara mi vida y no, no vivir la mía Sino convertirme en un pequeño avatar de, de un esclavo eh, Un esclavo metafísico de, de, de esas fantasías Hay distintas actividades que puedo recomendar una de ellas, asegurar el futuro siguiendo una pasión. En muchos casos, los Manchilds viven a través de pensar que todo el tiempo van a ser mantenidos. Si es la palabra correcta, mantenidos que no van a tener que tomar más una responsabilidad sobre su propia vida que toda la vida van a ser jóvenes toda la vida van a ser niños toda la vida van a ser Peter Pan y pueden seguir en esas fantasías con otros niños perdidos pero hay ciertos aspectos que uno puede hacer para cambiar eso uno es asegurar el futuro, como he dicho. Una vez que entras a una universidad, no importa cuál tipo de universidad sea, ¿eh? puede ser pública o privada, lo importante es que tú tengas la motivación y la determinación suficiente para cumplir tu voluntad de pasar ese proceso. Estar en la universidad o buscar un oficio para que tú puedas ser lo mejor que existe en tu oficio para tú ser lo mejor para de verdad buscar una, una realización del, del hombre propio del individuo para quitarte esa, esa basura que está consumiéndote como videojuegos en exceso, porno cualquier tipo de estos vicios Internet, incluso, redes sociales. Darse cuenta de que esto no es para siempre. Y lo único que para, para siempre será, es mi propio conocimiento, es mi propia experiencia. Darse cuenta de que en el futuro, cuando tengas que trabajar en lo que más te gusta hacer, en lo que más te gusta tratar, no vas a estar sufriendo y tu trabajo va a ser reconfortante, va a ser una dicha y no existe un trabajo malo, solo existe una mala gestión. Cree en ti mismo, comienza a amarte, entiende una cosa, cuando nadie más esté, tienes que comenzar a tener un amor propio. Tienes que comenzar a verte como quien eres, tienes que comenzar a ser una mejor persona. ¿Y cómo se logra esto? De la única manera posible es amándote. Saber cuáles son tus defectos, saber cuáles son tus virtudes. Valorar todas las virtudes que tengas como si fueran tuyas porque lo son y aceptar todos tus defectos, todos tus fallos como ser humano, para poder mejorarlos, hasta un cierto punto, llegar a hacerlos lo que tú deseas que sean, van a seguir ahí, y vas a tropezarte, estoy seguro de que hay gente con ansiedad, hay gente con problemas eh, de autoestima, y me doy cuenta de algo, ellos tienen todo el poder para poderse amar, pero no tienen los ojos con los que se deberían de ver. Si tan solo se vieran con los ojos con los que se deberían de ver, serían espléndidas personas. Pero como jamás les enseñaron ese hábito de amarse a sí mismos, de darse ese cariño como ser humanos, nunca van a poder realizar esa, esas metas que tienen. Porque van a dudar de sí mismos Van a tener miedo de lo que puedan hacer Van a pensar que cada decisión que hagan Va a ser una decisión incorrecta Pensando y sumiéndose en que Es solamente lo incorrecto Y van a fallar, van a fallar, van a fallar Pero cuando llegan a un punto Y tienen que decir en suyo Puede que voy a fallar Puede que no Pero lo importante es que lo voy a intentar Y si fracaso una vez Voy a seguir intentando, voy a seguir intentando hasta que me canse. Y ese, ese cansancio jamás va a llegar porque yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Es una cuestión de voluntad, una cuestión de determinación, una cuestión de buscar ser mejor persona mañana y siempre. Y solamente se logra con el amarse a sí mismo. Y no me refiero a quererse e idealizarse, como si fueras alguien, una figura mitológica, un dios. No, estoy hablando de darse cuenta de cuáles son tus problemas. Estoy hablando de darse cuenta de que la única persona que te puede apoyar para superar esos problemas eres tú. De que si tú no tienes esa voluntad para cruzar esos problemas, para romper esos problemas, para romper tus ataduras, entonces nadie lo va a hacer y vas a vivir como un esclavo toda tu vida, a menos de que tengas la voluntad suficiente para amarte a ti mismo y para valorarte y buscar esa dignidad de vida con la que tienes que vivir. Puedes mejorar tus hábitos alimenticios también. Una, una de las principales causas del por qué una persona que va al gimnasio no cumple sus metas es porque no tiene una buena alimentación, es porque no tiene una alimentación digna y esto se, tra se transforma también en alguien que se rinde fácilmente Porque no cumple sus metas, no encuentra sus metas Puedo decirlo yo desde donde estoy Yo tengo unos eh, 9 o 10 kilos de sobrepeso Pero Fue por mala alimentación En un tiempo de vida que no me di cuenta del daño que me estaba haciendo ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo seguir con los hábitos, puedo ponerme a llorar porque no puedo conseguir mis metas de bajar de peso, por ejemplo, o simplemente puedo cambiar mis hábitos alimenticios para romper el problema de raíz. Si no tengo la oportunidad de ir a un gimnasio, puedo ir a hacer un poco de ejercicio, como esté vestido, como tenga la ropa puesta, y mejorar mis hábitos alimenticios, dejar botanas y cambiar esas botanas por las tres comidas al día. y tener una actividad física, porque es ahí cuando estás en, en la intimidad con tu propio cuerpo, con tu propio ser, cuando es que te das cuenta de que si sí eres capaz de hacer las cosas, cuando te pones una meta fija, cinco sentadillas, 5 abdominales y el día siguiente ok, ahora van a ser seis sentadillas, seis abdominales, cuando te pones esas metas para superarte a ti mismo, cuando deseas romper esos récords personales que tienes, Es algo que yo recomiendo bastante, si es que se quiere superar estas situaciones en las que todos hemos pasado y muy probablemente estemos hasta muchísimo tiempo. Pero la solución está. Carl Jung dijo alguna vez que podemos mejorar como personas, que todos tenemos esa oportunidad, que todos tenemos ese potencial. Pero hay que aprender a romper los sesos cuando se tienen que romper. Y aquí es a donde quiero ir con mi siguiente punto. No es culpa. De los Manchales Ser Manchales siempre. Hay que entender algo aquí. Por más fácil que lo haya podido dar en 50 minutos de programa. Son actitudes que vienen desde nuestro endoctrinamiento por el consumo masivo de media, de acomodamiento, de comodidad, que viene desde parte de nuestros padres, que nuestros padres en mu muchas ocasiones jamás tomaron las figuras que deberían de haber tomado, que en muchas ocasiones nuestros propios padres nuestros propios abuelos como sociedad infundieron que nosotros viviéramos a través de ese consumo que si tuviéramos un problema emocional lo solucionáramos comprando cosas y esto es algo que viven muchísimas mujeres si tienen problemas emocionales qué es lo primero que hacen buscar consentirse por medio del shopping y los varones ¿Por medio de qué? Observar un deporte O un equipo de fútbol jugando O jugar un videojuego O comprarse la siguiente consola de nueva generación O buscar cierto tipo de, de distracción Estos elementos de distracción Solamente te están diciendo Puedes seguir aquí aquí es donde vas a estar a salvo este es tu lugar feliz jamás incitándote a que rompas esa, esa, esa línea de consumo que solamente comprando el siguiente Halo o el siguiente no sé, cualquier juego vas a poder ser feliz que solamente ganando el siguiente juego vas a ser feliz y hay que darse cuenta de algo esa felicidad puede ser momentánea pero no es la verdadera felicidad porque es momentánea la verdadera felicidad es eterna y es cuando te das cuenta de quién eres cuando te das cuenta de lo que puedes hacer este siento que es el programa más largo que he tenido el más cansado pero es por una razón que lo estoy haciendo así es por una razón que día detallé cómo son estas personas porque yo fui uno de ellos y yo por cinco años cinco largos y cansados años he luchado por dejar de ser uno he luchado por buscar mi lugar he luchado porque no estoy conforme con lo que soy o con quién soy porque estoy cansado de que todo el tiempo Tuve esa comodidad, y darme cuenta de que esa comodidad, de que ese estilo de vida con el que yo tenía, eh, este pensamiento de soy feliz, fue realmente una mentira, porque jamás fui feliz durante esos 20 años de vida que tuve, y estuve así, 20 años de vida, me hice daño, fueron 20 años, cansados llenos de vacíos emocionales, llenos de problemas en los que no pude hacer algo por mí. fueron 20 años de haber sido un esclavo del consumo, fueron 20 años, 20 largos años en los que no tuve esa voluntad para yo ser alguien, para yo ser quien yo quería ser, fueron 20 años veinte agonizantes años en los que no tuve esa voluntad por cuenta propia, y no fue hasta que alguien externo tuvo que llegar y decirme cambia, alguien externo a quien yo amé con todo mi corazón y sigo amando, que me dijo cambia, que me dijo sé mejor persona, no por mí, por ti, busca tus sueños. Fueron 20 largos años de soledad. Fueron 20 años en los que estuve padeciendo completamente el basar toda mi personalidad, toda mi persona en un consumo de productos, de cosas, y, y darme cuenta al final de esos 20 años que no tuve nada realmente, que todo lo que yo creí tener fue una completa mentira para que siguiera consumiendo, que esa felicidad, había sido una felicidad comprada y que nunca había sido orgánica, que nunca había sido mi propia felicidad, fueron 20 años y hoy han pasado 4 años desde ese momento Han pasado cuatro años Y van para cinco En que he despertado En que he buscado un nuevo lugar en el mundo Y tengo que decirles Que no ha sido fácil Tuve mis propios Percances Tuve mis errores Tuve mis miedos He tenido mis fracasos he tenido mis logros, pero tengo que decir esto, son míos, son míos, mis fracasos me han dado la experiencia suficiente para ser mejor persona cada día, he aprendido de todos mis errores para tratar de mejorar y estoy seguro de que sigo sin ser perfecto, pero el primer paso es darse cuenta de eso, es abrir los ojos, Cada logro que he tenido ha sido un logro trabajado desde mi esfuerzo. Desde todos los procesos que toma una persona para hacer una cosa. Y darse cuenta de que es algo glorioso. Como he dicho, si una persona sigue pensando que no va a tener estos problemas nunca y que vive más cómodamente detrás de una pantalla está bien si quiere pensar que todo el mundo está para alimentarlo hacerle de comer, bañarlo cuidarlo como si fuera un bebé es su propia vida pero luego que no se queje cuando tenga metas en la vida cuando quiera hacer su propia vida y nadie le dé la importancia o la seriedad para hacerlo. Que no se queje. Eso es el precio a pagar por ser un man-child. Que puedas perder oportunidades de trabajo. Oportunidades de estudio. Oportunidades de pareja. Oportunidades para vivir tu propia vida. Para ser independiente. Para saber cómo cocinar para saber cómo hacer las cosas. Y en los momentos finales, cuando acabe su vida, cuando llegue a una vejez y se pregunta cuáles fueron mis logros, cuáles fueron las cosas que yo hice, qué fue lo que yo planifiqué hacer para llegar a este punto de mi vida con lo que tengo actualmente. Y darse cuenta de que nada de eso es suyo. Darse cuenta de que el precio a pagar es la mediocridad. Darse cuenta de que el más grande miedo de ser olvidado se está rompiendo por uno mucho peor, ser recordado como un idiota. Eso es el precio a pagar por ser un manchild. Y que todos los hombres y algunas mujeres que también van a pasar por esta situación y quieran romper con esa situación, quiero decirles que para mí han pasado cinco años. Que para mí estos cinco años han sido dolorosos, han sido difíciles, han sido pesados, pero han sido mis cinco años que todos los logros que he tenido en esos cinco años han sido por mi cuenta y que agradezco el haber abierto los ojos y que a ese eh, ras de hace seis años, de hace diez años espero, solamente puedo agradecerle que al final haya podido abrir los ojos que quizá perdió 20 años de su vida, pero esos 20 años siguen siendo una experiencia de saber a dónde no hay que volver, a esos tiempos oscuros donde la codependencia emocional estaba latente, sin más que decir Esto es RASPODCAST y, sí. y bueno, pues ya ha sido una hora de programa Estoy cansado, estoy agotado Voy a tomar un vaso de agua Y creo que aquí voy a dejar el programa de esta ocasión eh, Agradezco mucho a los que han estado escuchando Es una putiza, yo lo sé, una hora de programa pero tenía que decir esto Porque hay mucha gente que lo ignora Y espero que algún día rompan con esos vicios Que solamente los sumen más en ese vacío de consumo y soya Sin más que decir, creo, quiero decir solamente una frase Que me agradó bastante El camino del chad Buscar convertirse en un chad Nunca es buscar ser el chad, sino es una forma distinta de ser uno mismo. Si tú quieres ser lo mejor que exista, tienes que darte cuenta de quién eres. Tienes que ver lo que eres capaz de hacer. Y tienes que ver el potencial que tienes como ser humano. La maravilla de persona que puedes llegar a ser la única limitante eres tú. Y no todos tendremos el poder para cambiar el mundo, no todos tendremos el poder para <ríe> darnos los lujos que querramos, o vivir una vida distinta. Pero poco a poco, una construcción se va haciendo de poco a poco. E inclusive las construcciones más débiles que son hechas por los cimientos de la automatización no se comparan a las maravillas que hemos creado con el esfuerzo con el tiempo y con la disciplina somos seres humanos somos unas joyas en bruto No podemos culpar a nadie por nuestros propios errores. Lo único que hay que hacer es enfrentarlos. Bueno, la realidad es que solamente nos queda seguir siendo seres humanos. Solo nos queda seguir trabajando para mejorarnos a nosotros mismos y esperar lo mejor siempre. Nunca perder la fe en esa situación. Sin más que decir, solo puedo despedirme diciendo que esto ha sido RAS Podcast y salud y gloria, salud y gloria a todos aquellos que quieren mejorar su situación, salud y gloria a todos aquellos que quieren abrir los ojos y eventualmente ser mejores personas porque es lo único que tenemos a nosotros mismos y los logros esos logros son los que nos harán mil veces más grandes que cualquier fantasía o cualquier ilusión salud y gloria